0: vous avez un Airbnb. Votre maison que vous pensez. à airbnb.com/host. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs. Aujourd'hui, notre plongée dans les univers les plus glauques et dangereux que j'ai pu trouver continue dans la joie et la bonne humeur après plusieurs semaines passées en boule à pleurer sous la douche et à perdre mes cheveux par poignées entières. Et oui, Altéris c'est aussi ça, la grandeur d'âme, l'esprit de sacrifice, qui me pousse à me souiller le cerveau pour votre bon divertissement. Comment ça, ça vous fait rire Rien de marrant ici, c'est très sérieux tout ça. C'est très utile de se demander comment on pourrait survivre en tant que citoyen lambda, en tant que cutéreux de base dans les univers que je vais vous présenter. Car oui, comme dans la dernière vidéo, je ne vais pas ici vous présenter en détail l'histoire ou les héros de ces univers, et on va surtout se mettre à la place du mec ou de la meuf normale car il serait bien trop facile de survivre en ayant des pouvoirs cheatés ou une bande de copains super forts. Mais non, vous n'avez rien d'exceptionnel. Sachez, villemanant que vous n'êtes que de misérables fourmis à côté des horreurs indicibles, des robots mutants ou des barbares lubriques que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais vous parler d'univers où la mort est présente à tout instant, des univers invivables pour des gens normaux où tout le monde risque à tout moment de subir un sort atroce et inattendu. Donc serrez vos ceintures, mettez votre plus beau costume et attendez tranquillement une inévitable agonie lente et douloureuse dans la dignité la plus stoïque. Ou bien une vie encore pire qu'un décès, de toute façon dans les deux cas, pas sûr que vous y ayez le choix. Mais si, dans votre fierté blessée par mon sarcasme, vous êtes persuadé de pouvoir survivre dans les univers que je vais vous présenter, eh bien, expliquez-moi comment dans les commentaires. J'attends de voir comment vous pourriez vous débrouiller en tant qu'humain de base, sans pouvoir, et abonnez-vous la cloche ding ding si vous aimez le contenu, ça mange pas de pain et ça aide la chaîne. Donc avertissement d'usage, des spoils mineurs et des images dégueulasses seront présentes dans cette vidéo. Personnellement, ayant lu Berserk, j'ai 200% de résistance au truc gore. Mais peut-être pas vous. Dans tous les cas, dites pas que je vous ai pas prévenu. Le classement aussi est purement personnel, pas exhaustif et pas forcément dans l'ordre, même si comme d'hab je vais garder le meilleur pour la fin. D'ailleurs, je suis curieux de voir combien d'entre vous vont connaître les œuvres qui vont suivre, car celles-ci sont un peu plus de niche que dans la dernière vidéo. On va pouvoir voir si vous êtes un vrai fan d'univers dégueulasse et glauque. Si vous voulez, je vous en vantez pas, ça pourrait mettre des blancs en soirée. Ah oui, et surtout suggérez-moi d'autres propositions qui auraient leur place dans ce top, genre Charlotte aux fraises ou Pimpin le petit lapin. Bref, sur ce, assez parlé et on commence direct par... 5. L'univers SCP mes abonnés les plus fidèles se rappelleront de ma vidéo sur l'univers SCP, qui n'est pas incroyable pour l'humain de base. SCP, c'est une œuvre de fiction collaborative née sur internet qui décrit un monde où une organisation gigantesque doit protéger l'humanité de tout un tas d'anomalies surnaturelles qui popent régulièrement dans le monde entier et qui provoquent des dégâts en matériel et en vie humaine assez considérables. Pour l'instant, plusieurs milliers de ces anomalies fictives ont été recensées sur le site officiel. Et franchement, quand on lit la description d'une énième brosse à dents meurtrière ou d'une falaise qui avale les âmes, on se demande s'il y a après presque dix mille de ces anomalies créées, il reste encore un humain en vie sur Terre dans cet univers. Ici, les anomalies, aussi appelées SCP par abus de langage, sont présentes partout dans la vie quotidienne du citoyen de base. Des SCP parfois inoffensifs, comme des lapins qui se transforment en poussière vivante quand ils sont attaqués, d'autres un peu plus emmerdants, comme un Ikea infini qui piège des centaines de personnes à l'intérieur pour l'éternité, et enfin, ceux carrément horribles comme SCP-1, soit la transformation soudaine du soleil en une entité malveillante qui fait fondre les humains dans une immense marée de chair sentiante. J'en viens, je vais En fait, le péon de base vit ici dans un monde où tout peut vous tuer, du grippin à l'humain chelou que vous pouvez croiser au coin de la rue. Et encore, se faire tuer, ça reste gentil par rapport aux pires sorts que peuvent vous faire subir certaines anomalies. Entre les objets qui vous qui remplace vos organes, qui vous téléportent dans des dimensions parallèles, vous avez un choix infini de mourir de la manière la plus créative que vous pourriez privilégier. Vous préférez vous faire coloniser progressivement le corps par un essaim de gap qui finira par vous faire exploser, non vous êtes difficile. Peut-être aimeriez-vous un peu plus que votre ours en peluche prenne petit à petit vos organes et votre sang sans que vous vous en rendiez compte afin de construire des copies de lui-même en chair et en os, littéralement. Non, toujours pas Personnellement, j'aimerais bien me faire éclater la tronche par un être fait de magma haut de 50 mètres et habitant dans un volcan en plein milieu du Pacifique. Ça, c'est la classe. Gardez vos ours en peluche de films d'horreur, moi je veux partir dans un grand boom. Vous avez compris qu'avec des milliers de SCP comme ça, le monde n'est pas très sûr pour nous autres lambda de merde. Un film microbes humanoïdes condamné à subir la colère de ces entités improbables. Mais bon, dans ce monde, enfin dans ces mondes car il y a de multiples dimensions et autres univers parallèles, la Fondation SCP est là pour vous protéger de ces anomalies en les confinant dans d'immenses complexes. Cette Fondation contrôle d'ailleurs plus ou moins le monde, parfois en cédant des anomalies, mais ne peut tout de même pas empêcher des millions de victimes chaque année tant les grippins vengeurs et autres pivers cracheurs d'acide sont répandus. En fait, même si vous ne le savez pas forcément grâce au travail de désinformation de la fondation SCP, votre vie dans ce monde est en sursis permanent. Ah oui, et je vous ai dit que cette fondation qui est censée vous protéger cherche en permanence des sujets de test Rassurez-vous, vous serez vite au courant car si vous ne terminez pas mort, brûlé, remplacé, téléporté, perdu, déformé, vidé ou transformé, vous atterrirez sûrement dans une des cellules de la Fondation, forcés de tester les réactions d'une entité qui, bien sûr, ne vous veut que du bien. 4. La route Attention, voici un univers qui fait partie des plus déprimants que j'ai pu voir. La route, c'est un roman de Cormac McCarthy, plus tard adapté en film, qui se passe dans un monde rendu mort et stérile par un cataclysme inexpliqué, sûrement un impact de météore, une guerre nucléaire ou des éruptions volcaniques. On y suit les pérégrinations d'un père et son fils qui vont tout faire pour survivre dans un environnement parfaitement hostile à tous les niveaux. Déjà, toutes les terres émergées sont ici recouvertes de cendres. Il fait froid tout le temps et le ciel est obscurci par de lourds nuages qui ne laissent filtrer qu'un tout petit peu de la lumière du soleil. Comme dit dans le roman, aucun animal n'a survécu. Les arbres meurent à cause de ces conditions et seuls quelques rares champignons peuvent pousser dans des endroits isolés. Le pire... Et tant que la situation que je vous ai décrite ne va pas de meilleur en meilleur, pas du tout. Déjà que c'est assez difficile à vivre comme monde, eh bien ça empire en permanence, yes, incroyable. Ah oui, et cette cendre d'ailleurs semble nocive pour l'organisme à tel point que les rares survivants doivent porter des masques pour s'en protéger. En gros, l'univers de la route est un des pires que je connaisse, car il n'y a strictement aucun espoir d'amélioration pour les survivants. Mais vous allez me demander comment des humains peuvent survivre dans un monde sans animaux ni végétation, dans une terre où plus rien ne pousse, et où les réserves de nourriture de l'ancien monde sont presque toutes épuisées, humains y compris. Que... comment Des humains Sources de nourriture Bah oui, logique y'a plus rien à bouffer et ici du coup la nourriture principale est l'humain. Tout le monde sans exception crève la dalle et les survivants sont soit traqués soit traqueurs. Et en plus c'est pas du petit cannibalisme de survie ici genre tu manges une main parce que t'en peux plus. Non c'est vraiment devenu un mode de vie pour une majorité de personnes. Donc en plus de crever la dalle dans un monde mort et sans espoir aucun, vous pourriez également en tant que survivant de base finir dans des prisons. Où vous serez maintenu en vie mais découpé progressivement en morceaux pour nourrir vos geôliers. On a même des femmes qui mangent leur nourriture à peine née embrachée au barbecue oui c'est infâme. Je pense qu'on a atteint nouveau niveau d'enfer. Enfin bref, vous avez compris, perso je me suiciderais le plus vite possible si j'atterrissais dans cet univers. Mais au moins ici le désespoir est clair, net et apparent, contrairement à l'univers suivant. 3. Minecraft Vous connaissez sûrement le jeu vidéo le plus vendu au monde. Ah, c'est drôle de piller les ressources naturelles et de déformer le paysage, de massacrer la biodiversité pour amuser votre petite personne, mais arrêtez de penser qu'à vous Je l'ai dit, ici on se met dans les chaussures du paysan de base qui vit dans l'univers de Minecraft. Enfin, plutôt, du villageois de base. Des PNJ qui vivent dans de petites bourgades à l'apparence bucolique, mais qui mènent une vie infernale en tout point. Pourquoi Eh bien, déjà, car le monde de Minecraft est extrêmement hostile quand on y pense. Entre des créatures spécialistes de l'attaque suicide, des zombies, d'horribles squelettes et de vicieuses araignées, parfois les deux en même temps d'ailleurs, il faut savoir se défendre. Or, les villageois n'ont aucun moyen de se protéger par eux-mêmes, devant se fier à des golems, le plus souvent à la ramasse, qui ne va pas empêcher la population de chaque village de se vider nuit après nuit. Ici, à partir du coucher du soleil, les paisibles villageois sont impitoyablement traqués jusqu'à l'intérieur de chez eux, pour être transformés en zombies. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot En coquille vide affamé de sang et de chair, les monstres peuvent apparaître dans chaque endroit un peu sombre. Vous imaginez Dans ce monde, si votre maison n'est pas assez éclairée, il y a de fortes chances de trouver un zombie entre son lit et sa cuisine, vous attendant patiemment pour passer une nuit de folie en votre compagnie. Ainsi, le villageois de base est terrifié par une obscurité omniprésente. Parlons également des attaques de maraudeurs et de bandits qui peuvent avoir lieu la journée, et du manque absolu de murailles ou de protection autour du village. Ce qui me semble pourtant être la base quand on vit dans un environnement pareil. Sur le long terme donc, les villageois sont condamnés à disparaître dans un déchaînement de traques et de violences. En fait, la seule option de survie valable sur le long terme pour un village dans cet univers est d'avoir la visite, un jour, un survivant, le joueur, qui pourra décider selon son bon vouloir d'épargner ou de détruire votre foyer. Sans moyen de défense efficace, les villageois les plus chanceux sont donc soumis à la volonté d'un personnage lunatique, qui ne respecte rien, peut détruire les maisons, enfermer vos voisins entre quatre murs pour les forcer à se reproduire, pille vos coffres et en plus vous arnaque régulièrement. Ce en construisant de manière frénétique tout un tas de bâtiments à l'utilité douteuse tout en ruinant la biodiversité locale. Et ça, quand il ne décide pas de vous envoyer en enfer juste pour son bon plaisir. 2. Blame Bon alors, comme d'hab', je garde le meilleur pour la fin. Et niveau univers de cauchemar, le manga dessiné par Tsutomu Nihei se pose là. Dans un futur incertain, peut-être sur Terre, peut-être pas, l'humanité vit dans la mégastructure, un bâtiment métallique de plusieurs milliers d'étages à la taille inconnue, mais super, genre vraiment super grand. Pour vous donner une idée, certains étages font plusieurs milliers de kilomètres de haut. Ouais, carrément. Des étages possédant une architecture très bordélique et pas cohérente du tout. Alors pourquoi construire des trucs comme ça Quelle utilité pour les humains Bah, aucune. Ici, la technologie est hors de contrôle depuis longtemps et le monde qui change constamment est façonné par les bâtisseurs d'immenses machines qui, sans considération aucune pour les rares êtres vivants, vont modifier l'aspect d'étages entiers pour Dieu sait quelle raison. Dans l'univers de Blame, l'humanité est sur le déclin et ne maîtrise plus depuis longtemps la technologie qu'elle a créée. Tous les humains, les androïdes ou les sortes de mix des deux que notre héros va rencontrer, sont retournés à l'état primitif, essayant de sauvegarder difficilement quelques technologies de l'ancien monde. Les humains qui restent sont presque tous génétiquement modifiés et doivent survivre dans un monde gigantesque et extrêmement hostile. La nourriture est rare, la vie, autre que les humains ou des robots organiques chelous est inexistant, il n'y a pas de végétation du tout par exemple, les groupes d'humains sont peu nombreux et dispersés, séparés entre eux parfois par plusieurs milliers d'étages. La seule ville que le héros rencontre est une dictature très brutale, torsionnaire et esclavagiste. La culture est inexistante, les perspectives d'évolution franchement pas terribles et les morts nombreux. Parce que c'est bien drôle de maltraiter l'humanité comme ça dans le manga, mais c'est encore plus drôle de la faire crever de diverses manières par tout un tas de choses propres à cet univers. Ici, le danger de mort est constant. Car ce qu'il reste des humains ils sont traqués en permanence par des sauvegardes, des sortes d'intelligence artificielle ayant un corps physique qui, on l'apprend très vite, ont déjà vidé des milliers de niveaux de toute vie. Donc pour le péon de base retourné à l'âge de pierre et crevant la dalle, on n'est clairement pas dans un monde super à vivre. Vous êtes sans cesse traqué par des IA sanguinaires ou autres créatures de cauchemars aux formes improbables, vous galérez à survivre dans un monde stérile, froid et métallique qui est sans cesse modifié par des machines titanesques hors de contrôle, vous êtes modifié génétiquement, muté de manière horrible quand vous n'appartenez pas à une armée de clones sans volonté. Pas de bonne position ici, et vous n'échapperez pas aux tombereaux de merde qui s'abattent sur vous chaque jour qui passe. Mais votre sort reste, à mon humble avis, meilleur que dans le dernier univers que je vais vous présenter. D'ailleurs, mettez-moi en com' d'autres univers qui pourraient avoir leur place dans ce top. Et sur ce, on passe au numéro 1 qui est 1. Young. Bon, je le dis direct, Crysis Young est un des animés les plus bizarres, violents et délirants que j'ai pu voir de ma vie. Et c'est français, Cocorico, Bah si on doit vraiment être fier de ça. Enfin bref, ici on suit l'histoire de Young, un héros en quête de vengeance qui souhaite tuer Petit Jésus, le méchant qui a décapité sa femme. Créé par le studio Black Pills et étant passé plutôt inaperçu, l'univers de Crysis Young est situé dans un monde stérile et habité par d'étranges personnes à l'aspect androgyne, qui doivent survivre à une famine constante, mais surtout aux sbires du Petit Jésus, le grand méchant qui chie des monstres, oui. Qui chie des monstres et qui les envoie un peu partout dans cet horrible monde. Pour l'humain de base, la vie est un enfer à tous les niveaux. Les sbires du grand méchant aiment une chose en particulier, le viol. Oui, bonne ambiance ici. Sauf que ces derniers ont une putain de tronçonneuse à la place du pénis. Putain, je crois qu'on a atteint le fond ici. Les habitants de ce monde doivent fuir des phallus transformés en scie rotative sous les yeux des dieux chiés par Petit Jésus qui ont des aspects tous plus dérangeants les uns que les autres et qui semblent avoir un penchant pour le BDSM vu leur accoutrement. Ah oui, et les monstres aiment bien bouffer les humains, qui semblent très rares ici. La violence est omniprésente. Et pour le lambda de base, il est impossible de se défendre, même quand votre famille se fait décimer sous vos yeux, dans un festival grand guignolesque de gore et de viol tronçonneuse. Et d'ailleurs, si vous pétez un câble et cédez à la vengeance, vous devenez comme ces choses, complètement fou, et condamné à utiliser votre bite tronçonneuse sur d'autres innocents toute votre vie. Votre seul espoir de survie à court terme est d'être sauvé par le héros, un espèce de taré dont l'ulti est de se transformer en ce truc ultra musclé, avec des seins énormes qui crachent du lait laser. Ouais, ce machin, enfin je ne sais pas trop comment le décrire, est littéralement votre seul et unique espoir. Bref, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir de trois trucs qui vont vous empêcher de dormir. Comment pourriez-vous survivre dans cet univers et dans les autres Mettez-le moi en commentaire je suis curieux de voir si vous avez trouvé des solutions. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, si vous voulez me voir en live, à suivre ma chaîne Twitch, dont le lien est en description. Quant à moi, j'entends toquer à ma porte. Je crois que les hommes en blanc sont de retour. Et je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine vidéo.